0: Ja, wat, um, wat vind ik er nu eigenlijk van? Ik uh, merk dat er in, uh, in de markt, en dan heb ik het gewoon over het online veld... dat er zoveel te doen is over uh, mannelijke energie, vrouwelijke energie. En ik heb dat altijd best wel heel erg interessant gevonden... Het was niet voor niets dat ik laatst een post schreef over ja nice girls. Die heb ik liever niet in mijn traject. Ik ben zelf best wel lang een nice girl geweest in mijn loopbaan carrière. Of ik was een nice girl, te lief, of ik was een nou ja, ijskonijn. En um, de reden dat ik uiteindelijk ben gaan ondernemen... en heel specifiek koos voor vrouwen... ja, dat heeft toch wel te maken met... dat ik vind dat we of enorm doorslaan in onze mannelijke energie... waar ik overigens helemaal niets op tegen heb... want ik heb zelf ook mega veel mannelijke energie. Uh, of we slaan echt door in onze vrouwelijke energie... En, um, ja, ik vind dat er gewoon een nieuw soort... en ik vind vrouwelijk leiderschap vind ik, uh, inmiddels al een soort van containerbegrip... dus ik ga dat woord niet in de mond nemen. Ik vind het veel meer de wijze waarop vrouwen vandaag de dag business kunnen doen. Nou, dat is ook waarom ik vrouwelijkheid heel sterk verweef in mijn strategie. Ik denk namelijk dat veel vrouwen snel bang zijn om als een bitch over te komen... Of dat ze het label krijgen dat ze um, arrogant zijn of wat dan ook. Of ze zijn veel te lief. En ik zie ook in de praktijk dat deze vrouwen soms echt wel worstelen in het ondernemerschap. Dan zie ik ook vaak zo'n soort paniekvoetbalactie. Um, ze gaan iedere keer weer terug naar de tekentafel. Het gaat helemaal niet om je aanbod, maar heel vaak gaat het juist om je messaging om je image, om je positionering. En ik denk juist als je heel goed in staat bent... en tegelijkertijd is dat niet voor iedereen even makkelijk. Het gaat er heel erg om dat je in staat bent... om die mannelijke en die vrouwelijke eigenschappen met elkaar te kunnen verweven. En dan ontstaat er een nieuw soort manier waarop vrouwen business doen... En dat gaat wat mij betreft voorbij. Dat mag ook gewoon hard. Dat mag ook gewoon bot. Dat mag ook gewoon rauw. Omdat het heel erg vanuit liefde komt. Kijk, je kent me inmiddels een beetje. En ik wil ook gewoon wel heel eerlijk zijn in deze podcast met jou. Ik merk gewoon dat bij vrouwen is er echt nog wel winst te behalen... Ik weet niet of ik je het eerder heb verteld. Maar ik kreeg laatst een, een appje van een vrouwelijk ondernemer. En zij stuurde mij. Ze zei, je bent een grote spiegel voor mij. Je uh, triggert mij nog enorm. En dat was voor haar een reden om nog geen klant bij mij te worden. Ja. Ik vind dat sowieso, vind ik dat wel heel, heel zelfbewust. Ik vind dat heel mooi. En tegelijkertijd... Maar dat is dan eventjes mijn visie. Ik denk dan van ja, volgens mij moet je dan juist wel bij mij komen. Want als ik een enorme trigger voor je ben... ja, dan ga je daar onwijs in groeien. En um, ja, ik denk dat we in beide opzichten... <laughs> en nogmaals... ik heb echt niets tegen mannelijke energie bij een vrouw... ook niets tegen vrouwelijke energie. Ik denk dat als je... zeg maar, ja... Voldoende ontwikkeld bent, dan weet je heel goed te laveren tussen die twee energieën of die twee eigenschappen. Ik vind eigenschappen, vind ik overigens, een, vind ik fijner klinken, want het zijn namelijk ook allemaal eigenschappen. Maar wat ik wel een beetje zie, is dat we ook wel een beetje doorslaan in dat hele spirituele stuk. Terwijl voor mijn spiritualiteit niets meer dan een hoge mate van zelfbewustzijn. En als je een hoge mate van zelfbewustzijn hebt, dan weet je dus ook... oh, deze mensen triggeren mij of door deze mensen word ik snel geïntimideerd. Nou, fantastisch. Dan uh, ga ik daar ook juist mee aan de slag. Omdat daar dus waarschijnlijk ook de, de grootste groei zit. Terwijl ik vind dat we in spiritualiteit ook een beetje zijn doorgeslagen als in... Uh, dat vrouwen juist heel erg in die vrouwelijke energie moeten zitten. En uh, vooral niet te veel mannelijke energie mogen hebben. En, en dat is wel... Nou, ik denk dat dat veel meer een soort van verwondering is. Want ik zie het ook bij vrouwen die veel in hun vrouwelijke energie zitten. Die praten heel veel over wat ze willen. Maar als je het dan echt hebt over doen en het stuk daadkracht... dan ontbreekt het daar gewoon enorm aan. En... Terwijl ik altijd denk, ja, do the work. Ga het gewoon doen. En um, stop met erover praten, maar ga het gewoon doen. Weet je, show up. En uh, laat het aan jezelf zien. Want het is heel makkelijk om te zeggen van, ja, ik voel het. En uh, ik voel dat ik zo op het goede pad zit. Tuurlijk is dat fantastisch. Alleen, ik geloof echt dat we daar een heel specifiek vrouwen... Ik bedoel, als ik naar mijn liefkijk, die is ondernemer. Ik ken nog een aantal mannelijke ondernemers. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat mannen doen wel echt veel minder moeilijk. Op de een of andere manier. Dat ik echt denk van, ja, ze nemen veel gemakkelijker een besluit. Um, ze durven veel zakelijker te zijn zonder heel hard te zijn op de persoon. Maar veel meer hard op de inhoud. En ik zeg niet dat vrouwen zich ook zo als een man moeten gaan gedragen. Helemaal niet. Want ik zeg net, ik geloof juist in een nieuw soort manier van ondernemen specifiek voor vrouwen. Ik kan er alleen nu niet heel specifieke naam aan geven. Maar dan laveer je veel meer tussen dat vrouwelijke en dat mannelijke. Alleen ik, ik denk gewoon dat als je kijkt naar... Ja, wat zorgt er nu voor dat je daadwerkelijk succesvol wordt? Ik denk dat dat vooral te maken heeft met... Ja, niet zozeer de hele tijd terug te gaan naar de tekentafel. Eh, niet de hele tijd zo lang twijfelen. Keuzes uitstellen. Zeggen dat je heel succesvol wilt worden, maar ondertussen andere keuzes maakt. Kijk, ik vind dat niet erg. Alleen ik denk dan van... Hoe eerlijk zijn we dan naar onszelf, snap je? Ik had laatst had ik het met een klant erover. En aan de ene kant zei ze van... Ja, ik, euh, ik heb echt een schop onder mijn kont nodig. En aan de andere kant geeft ze aan... Ik euh, wil veel meer vanuit gevoel gaan ondernemen. En dat staat voor mij echt een beetje haaks op elkaar. Want ze gaf aan ja ik wil de kaders loslaten. Nou... Je, en dat hebben we uiteindelijk ook afgebeld. En toen kwam ze er zelf ook achter dat het gewoon excuses waren. Het was, ze was gewoon, er zat gewoon best wel een grote spanning op, op het verder verhogen van haar prijzen... om nog meer uh, zichzelf te positioneren. En natuurlijk is het dan heel makkelijk om te zeggen van... ja, ik wil even helemaal terug naar het gevoel en ik wil alle kaders loslaten. En ik merk gewoon dat die strategie dat die me opbreekt... En dat vind ik wel, ik vind dat wel typisch iets uh, voor een vrouw. En dat klinkt echt heel stigmatiserend wat ik, uh, wat ik nu zeg. Maar tegelijkertijd durf ik het echt wel uit te spreken. Omdat het, ja weet je, ik denk dat jij het ook wel eens hebt gehad. Dat je met iemand in gesprek was of met een klant. dat We, we gaan zo gemakkelijk geloven in onze eigen onzin, als je begrijpt wat ik bedoel. Weet je, ik heb het net zo goed hoor. Alleen wat ik heel vaak doe is dan, als ik dan ergens voel van ja het klopt niet helemaal, het is niet helemaal congruent. Ga hem nou eens even afbellen Floor. Nou en als ik hem dan afbel dan kom ik altijd uit bij angst. Dat ik uiteindelijk het niet doe omdat er een angst onder zit. En dat kan van alles zijn hè. En ik denk dat het jouw taak is, als ondernemer of als kennisexpert, om mensen daarin te spiegelen, om ze daarop te wijzen. En dat kan, dat hoeft helemaal niet als een of andere kenau of uh, mega hard. Nee, weet je, daar is moed voor nodig, daar is kwetsbaarheid voor nodig. Ik weet nog dat, ik werkte ooit in loondienst... En er was een jongen en die jongen die, die rook echt heel vaak naar zweet. Nou en iedereen sprak erover, maar niemand sprak hem erop aan. En toen dacht ik echt van ja, wat zou ik willen? En toen dacht ik van ja, ik zou het gewoon heel fijn vinden als iemand mij daar even attent op maakt. Want kennelijk was het voor hem een enorme blinde vlek. We hebben natuurlijk ook mega blinde vlekken. Dus ik ben uiteindelijk met hem gaan praten. En toen heb ik gevraagd van, joh, heb je even? En het zit hem zo in de toon waarop je de dingen zegt. Maar je kunt alles tegen mensen zeggen. Alles. Je kunt het inleiden. Je kan zeggen, joh, ik ga je nu iets zeggen. Dat zal je misschien niet zo fijn vinden om te horen. Maar ik doe het toch, omdat ik weet dat dat het beste is voor jou. Nou, ik heb mega veel communicatietrainingen gehad in het verleden. Maar ja, ik heb echt geleerd... Je kunt bij wijze van spreken op een hele liefdevolle manier nog tegen iemand zeggen van... ja, ik vind je eigenlijk een kutwijf. En natuurlijk is dat helemaal niet aardig en natuurlijk is dat helemaal niet respectvol. En dit is natuurlijk gewoon een voorbeeld. Maar je kunt zoveel tegen mensen zeggen. En als je dit beheerst en als je dit doet... ook in je sales, maar ook als je met klanten werkt... wees eerlijk, wees duidelijk. En... Ik denk dat waar vrouwen de meeste moeite mee hebben is dat ze het of te veel op een omvloerste manier vertellen. Dus ze zijn dan toch nog te veel met zichzelf bezig en willen te graag aardig gevonden worden. En dan komt het uiteindelijk niet aan. Nou, dat is niet per se heel handig, want als je hoge prijzen gaat vragen voor je aanbod... Dan moet je het niet om vloers doen. Kijk, je hoeft er ook echt niet met gestrekt been in te gaan. Maar je kan prima tegen iemand zeggen. En wat ik destijds tegen die jongen zei. Dus ja, ik wil gewoon eventjes iets met je delen, zei ik. Want uh, misschien vind je het helemaal niet fijn om te horen. En het is absoluut niet uh, mijn bedoeling om je te beledigen. Maar ik wil gewoon wel eerlijk tegen je zijn. Omdat je gewoon heel erg belangrijk voor me bent. En hij was ook heel erg belangrijk voor mij. Want... Hij deed heel veel voor de afdeling. Hij deed heel veel voor collega's. Hij ging echt tot het naadje voor klanten. Nou ja, hij zat altijd als tot een van de laatste, wat ook niet altijd per se heel goed is. En toen zei ik tegen hem, ja, ik vind het moeilijk om te zeggen, maar tegelijkertijd zeg ik het wel, want het gaat niet om mij, het gaat om jou. Ik zei, ja, heb jij van jezelf in de gaten dat je regelmatig ruikt naar zweet? Nou, en toen zei hij: Ja, ik moet iedere dag fietsen en um, ik heb overgewicht en ik eet ook best wel gekruid. En um, ja, hij ja, zei: Weet je, Floor, ik vind het gewoon heel fijn dat je dit zegt. Want um, ah, en toen, weet je, en dat was zo'n mooie opening. Ik merkte ook: ik had gisteravond had ik ook met mijn vader een heel mooi gesprek, die vertelde iets over de familie. En dat hij zei van ja, je merkt gewoon als mensen wat ouder zijn... dan heb ik het even over de leeftijd van 60, 70, 80. Ja, dat is een groep die is niet zo gewend dat er wordt doorgevraagd. Nou, en mijn vader zei ja, ik had doorgevraagd bij die desbetreffende persoon. En die persoon was helemaal in tranen, maar die was me intens dankbaar. En ik denk dat, dat het daarom gaat, dat we... We moeten stoppen met zo bang zijn. Ja, we moeten stoppen, hè? dat klinkt wel heel directief nu. Zie je, nu ben ik het zelf ook een beetje aan het nuanceren. Maar als je met mensen werkt, in welke vorm dan ook... Je hebt gewoon een heel groot empathisch vermogen nodig. En ik zeg altijd, wees hard op de inhoud, maar zacht voor de persoon. En als je dat doet. Als mensen voelen dat het vanuit liefde komt. Dat het oprecht is. Dat het niet omvloerst is. Maar dat je gewoon zegt waar het op staat. En nogmaals. Dat, hoeft, dat kan echt met een flinke dosis respect. Ja. Ik denk dat vrouwen dat zo mega ingewikkeld maken. Dat denk ik echt. En ik weet ook dat er gelukkig heel veel vrouwen zijn die dat echt heel goed kunnen. Ik zie het ook bij mijn klanten. Kijk. Ik heb ook wel eens dat ik echt um, heel duidelijk en heel concreet naar een klant moest zijn. En dat ik het ook heb ingeleid. Dat ik echt heb gezegd, ik heb echt het gevoel dat ik bij jou tot het randje moet gaan. Want als ik dat niet doe, dan komt het gewoon niet aan. En natuurlijk volgen er dan tranen en, en gebeurt er op zo'n moment heel veel. Maar mijn ervaring is altijd dat mensen je dankbaar zullen zijn. Als ik naar mezelf kijk, ik durf best wel te zeggen dat ik een hele volgzame coachie ben. Ik, ben, uh, ik heb superveel respect voor de mensen waar ik een aanbod bij afneem. Ik heb veel respect voor hun tijd. Ik heb veel respect voor hun expertise. Ik zal nooit aan iemand gaan hangen. Ik zal nooit gaan claimen. Ik zal nooit gaan klagen of gaan zeuren. Dus ik, ik gedraag me ook echt op een manier waarvan ik denk... ja, zo zou ik ook willen dat mijn klanten zich bij mij zouden gedragen. En ik denk heel vaak als er iets speelt in een samenwerking... want natuurlijk gebeurt dat. Ik werk ook natuurlijk langere tijd met klanten. En ik heb ook wel eens gehad dat, een, ja, dat er misschien wat wrijving... of wat schuring was met een klant. Maar ik heb echt gemerkt als je het opengooit... Als jij er niet omheen draait. Als je zeg maar eerlijk bent. En als mensen voelen dat het vanuit een goed hart komt. Ja, dan kunnen mensen daarmee omgaan. Ik denk dat het gewoon vooral heel erg belangrijk is dat mensen een bepaalde emotionele volwassenheid hebben. En dat ze ontvankelijk zijn voor feedback. En als jij van jezelf weet, ja die feedback die breng ik altijd vanuit liefde ja, dan is er gewoon niet zo heel veel aan de hand. Maar nogmaals, ik denk, en ik zeg niet per se dat ik gelijk heb of zo... maar ik denk dat je wel hierin je eigen toon en stijl kunt gaan vinden... je eigen signatuur kunt gaan ontwikkelen. En als mensen het soms niet eens zijn met wat je zegt, dat is prima. Dan zeg je, nou weet je, dan kunnen we het daarover hebben. Plus, ja, ik zeg ook heel vaak uh, tegen mijn klanten... Ja, ze hoeven het ook niet altijd leuk te vinden wat ik zeg. Begrijp je wat ik bedoel? Ik heb ook wel eens gehad dat ik met hun, een business coach werkte... en dat ik het niet altijd leuk vond wat ze zei. Maar hier vringt de schoen ook. Ik denk dat vrouwen te vaak bezig zijn om de lieve vrede te bewaren. En als het dan een keer niet leuk is... of um, iemand is een keer direct naar je... Ja, Maak het niet zo persoonlijk, snap je? Ik geloof, als je het hebt over leiderschap en over emotionele volwassenheid... dan kun je hier ook mee dealen. Want in vriendschappen is het soms ook niet leuk. In een relatie is het soms ook niet leuk. Dus in een zakelijke relatie die je hebt, is het soms ook gewoon niet leuk. Maar het is ook niet altijd fijn om te horen wat je moet horen... in plaats van wat je wil horen. En ik geloof echt, ja, als jij het meest liefdevolle doet wat je kan doen vanuit jouw visie... Als je ook eerlijk bent over dat jij ook nog wel eens fouten maakt... of dat je misschien bepaalde dingen anders had kunnen aanpakken. Ja, dat is wat mij betreft echt een staaltje leiderschap. Daarmee laat je ook zien dat je kwetsbaarheid hebt. Maar het belangrijkste is nog als jij eerlijk en direct durft te zijn naar je klanten dan laat je daarmee ook zien dat jij je klant serieus neemt. Dan laat je daarmee ook zien dat jij vertrouwen hebt in je klant. Dan laat je daarmee ook zien dat zij het aankunnen. En uiteindelijk, om hem even heel plat te slaan... het is niet jouw verantwoordelijkheid hoe jouw klant daarmee omgaat. Ik leerde ooit van Esther, mijn eigen persoonlijke coach... je bent allebei voor 50% verantwoordelijk. En ik denk, als ik kijk, ik ben, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen emoties... voor mijn eigen... Gedachten en al die shit. En mijn klant ook. Die is ook voor 50% verantwoordelijk voor haar eigen emoties. Alleen waar het denk ik echt bij vrouwen misgaat... is dat zij zich heel erg verantwoordelijk gaan voelen... ook nog eens voor die andere 50%. Ja, en dan maken we het gewoon heel snel persoonlijk. Dan maken we het gewoon heel snel dat, er, dat emoties een hele grote rol gaan spelen. Terwijl in het doen van business heb je gewoon echt... en nogmaals... Ik heb, het niet, ik heb het niet onderzocht, het is niet bewezen, maar ik denk wel dat specifiek vrouwen zich wel te snel laten leiden door hun emoties in het doen van business. Ja, emoties mogen er zijn. En tegelijkertijd begrenzen. Want voordat je het weet, ja, ben je één grote wandelende emotie. En dan ga je echt vanuit de emotie, ga je keuzes maken, ga je beslissingen nemen. En dan komt ego om de hoek, weet je, dan is het, ja, maar het is niet het juiste moment, of um, zij is heel hard, of ik wil stoppen met het traject, of whatever. Dus waar ik echt heel specifiek in geloof, is dat je juist heel erg kunt laveren tussen dat vrouwelijke en dat mannelijke. En dat is in mijn ogen een vrouw die begrijpt wat emotionele volwassenheid is. Dat is een vrouw die vertrouwen heeft in zichzelf. Dat is een vrouw die, die het aan kan als mensen eerlijk tegen haar zijn. Dat is een vrouw, oftewel een leider... een leading lady zou ik willen zeggen... die weet dat zij groeit door de dingen die ze moet horen... in plaats van de dingen die ze wil horen. Want anders, wat je dan gaat krijgen... Is zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En uiteindelijk gaat je dat echt niet helpen in het ondernemerschap. En dat is, ja, dat is denk ik ook waarom ik deze podcast zou willen opnemen. Of heb opgenomen nu inmiddels. En dat het heel vaak... Weet je, uiteindelijk, ik denk echt, waar je aan te werken hebt, is je positionering, je image, je messaging. Je hoeft niet de hele, de hele tijd terug naar de tekentafel voor je aanbod of wat dan ook. Nee, wat je te doen hebt, is daar te staan vanuit die rol als leading lady. Die staat er, die is ook niet bezig met zichzelf. Dat is misschien nog wel het grootste punt van deze podcast. De rest mag je allemaal vergeten. Zij staat daar. Een leading lady is niet bezig met het feit. Doe ik het wel goed of doe ik het wel fout richting mijn klanten? Nee. Zij is alleen maar bezig met het feit. Wat ik doe is goed voor de highest good. Dat is wat mij betreft wat een leading lady doet. Dus daar heb je een dosis zelfreflectie voor nodig. Daar heb je een dosis zelfbewustzijn voor nodig. Daarvoor moet je jezelf kennen. Je hoeft niet de hele tijd te wiebelen aan te passen en weer van alles te gaan bedenken in je hoofd. Nee, een leading lady die staat daar voor die ander... en die is niet met zichzelf bezig. En ik denk dat dat echt het verschil maakt... tussen iemand die gewoon makkelijk doorgroeit na dat stuk succes... ten opzichte van iemand die toch altijd een beetje blijft struggelen. Ja... Ik kan er verder eigenlijk niet zo heel veel aan toevoegen, maar dit is wel wat um, ja, waarvan ik weet en ervan overtuigd ben, dat do the work, gedraag je als een leading lady. En nogmaals, een leading lady is niet met zichzelf bezig. Een leading lady, ja, die is alleen maar bezig met wat goed is voor een ander. En ik denk dat dat de leiders zijn die echt het verschil gaan maken. Nu en in de toekomst. Ja, en dat heeft voor mij ook... En dat staat... Ik denk dat het daarom ook goed is om uh, nog eventjes uh, de podcast te luisteren. Ik ben ondertussen eventjes uh, de aflevering aan het opzoeken. Die van 2.35, van Luchtig Ondernemen. Ik denk dat, uh, dat deze podcast wel mooi... in het verlengde licht van podcast 2.35... Zo, dat was die. Ik kan alleen maar zeggen voor nu bedankt voor het luisteren en tot later.